0: 네, 고물가, 고금리 상황에서 한국 경제 그야말로 사르른 판인데요. 정부 여당 김미란 공조가 그 어느 때보다 필요하죠. 여당이 물가 민생 안정 특위 꾸리고 어제 첫 회의를 열었습니다. 특위 위원장이시죠, 국민의힘 류성걸 의원. 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까. 저 유성걸입니다. 예,
0: 의원님 지금 상황에 관해서는 어느 정도라고 생각하세요. 인플레이션 상황이?
1: 지금 뭐 물가 많이 올랐. 저는 그런 말씀들 많이 듣고 있습니다. 특히 예. 그 휘발유 가격, 경유 가격, 기름 가격 많이 올랐다고 그렇게 하죠. 저도 피부로 느끼고 있습니다. 예. 그것도 그 시장 뭐 동네 마트라든지 시장에 가시는 분들 제가 주변에 한번 이야기 들어봤거든요. 예. 식용유도 올랐고 빵도 아, 올랐고
0: 그럼요 뭐안
1: 예. 오른 게 없다고 이렇게 얘기하, 말씀을 하세요 또뭐 세탁비까지 올랐다는 그런 말씀도 들어서 예. 참 요새 저 어, 어렵구나 이런 생각을 하고 있고요 저도 실제로 느끼고 있습니다
0: 그 어떻게 해야 될까요?
1: 뭐 통계 숫자상으로도 그래 나오고 하는데 음. 이거를 어떤 형태든지 부담을 좀덜어드리도록 그렇게 해야 되죠요 음. 예. 그렇게 해서 우리 주변에 국민의힘에서 물가 및 민생안정특별위원회를 구성해서 어제 첫 회의를 했지 않습니까? 예. 어떤 형태든지 들어드리고, 예. 또 정부도 거기에 집행을 하도록 그렇게 공조를 해야 되죠. 예.
0: 근데 저기, 그, 경제학 박사 시기도 하고, 그래서 이게 참 쉽지 않은 문제라는 거는 아시잖아요. 그래서.
1: 예, 그렇습니다. 예. 예. 그
0: 금리를 뭐 올릴 수밖에 없는 거 아닙니까? 지금 물가가 이렇게 많이 올라가면?
1: 예, 기본적으로 경제정책 중에서. 예. 거시정책과 미시정책이 있는데, 지금 현재 인플레이션 상황에서. 예. 기대 인플레이션을 낮추기 위해서는 금리를 올리는 게 맞다라는 게 이론적으로나 주변의 전문가들 말씀이세요.
0: 그렇죠. 예. 근데 이제
1: 금리에 관련돼서는, 어, 어제그제, 그, 미국의 패드가, 예. 어, 0.75%포인트 이렇게, 어, 진짜 뭐, 41년 만에 올렸을 정도로 이렇게 된다는 거 아니겠습니까? 그런데, 예. 우리 금리에 관련돼서는, 중앙은행인 한국은행이 독립적 중립적으로 의사 결정을 하기 때문에 음. 외부에서 참 말씀드리기가 좀 그렇고. 조심스럽죠. 그렇죠. 그런데 네. 저는 뭐좀 전에 말씀하셨듯이 제가 네. 개인적으로 말씀드리면은 음. 저는 뭐 경제학을 전공을 했고 또 경제 에 관련되는 인생 말씀을 네. 드리면은 지금 현재 상황에서는 음. 금리를 적정 수준으로 조정하는 게 바람직하다. 저는 개인적으로 그렇게 생각을 합니다.
0: 올릴 수밖에 없다. 예. 그런 상황인데. 예. 말씀하십시오. 그
1: 판단은 뭐 전적으로 금통위에서 판단을 금통위원들이. 하겠지만 저는 예. 그렇게 생각을 합니다. 예. 예.
0: 그런데 그러면 금리를 올리는 상황에서 물가는 조금 잡아지고 그러나 이제 경기 둔화나 이런 것들을 이제 재정부 쪽은 걱정할 수밖에 없고 또 여당은 그것도 걱정 안할 수가 없잖아요.
1: 그러면 이제, 그러니까
0: 이제 물가와 경기 두나 두 마리 토끼를 같이 이제 잡아야 되는 건데 어떤 방안들이 구체적으로 있을지 그걸 좀 고민해 하신 부분들을 말씀을 좀 해주시면 좋겠네요. 기본적으로는
1: 지금 현재 제일 중요한 것이 이 물가이기 때문에 먼저 물가에 초점을 맞춰야 된다고 그렇게 생각을 합니다. 물가에
0: 초점 맞출 수밖에 없다. 예, 물가에
1: 초점을 맞추면은. 총수요 쪽에 물가를 잡기 위해서 예를 들어서 금리를 올린다든지 또는 총수요 관리를 하게 됐을 때에 음. 그 충격은 물가를 잡는 그런 비용으로서 경기가 조금 어 둔화되는 이런 부분들은 분명히 있습니다. 그건 비용으로서 감당을 해야죠. 감내를 해야 됩니다. 그래서 어 미국의 경우에도 이번에 0.75%포인트를 진짜 말해, 자이언트 스텝을 하면서도, 음. 경제 성장률을 많이 낮췄습니다.
0: 예. 뭐
1: 그런 그렇죠. 걸 보면은 우리나라하고 특별히 다른, 저, 방안이 있으면 좋지만 그렇지 음. 못할 상황이기 때문에 다만 그렇게 됐을 때에, 음. 부작용이라든지 이런 부분에 대해서는, 음. 어, 저희들이 같이 좀 고민을 하고 해야 되죠. 특히 이제, 어, 취약계층에 대한 금리가 올라가면은 취약계층에 대한 금리 이자 부담이 상당히 늘어날 거 아니겠습니까? 예. 그래서 어제 윤석열 정부의 경제정책 방향을 아주 큰 그림을 또 아주 어~ 획기적인 그런 방안들이 많이 들어가 있습니다. 그 속에 음~ 가계라든지 자영업자 부채 연착륙을 위한 그런 방안들이 많이 들어가 있죠.
0: 근데 그~ 어제 그거는 이제 비약적으로 경제성장을 통해서 스테그플레이션을 막는다 이거는 좀 앞뒤가 안 맞는 거 아니에요? 모순적인 거 아닙니까?
1: 그게 스태플레이션이라는 게두 예. 가지 아니겠습니까? 예. 첫 번째는 스태그이션이라는게 경기 침체를 이야기하고 음. 또두 번째는 인플레이션에래 인플레이션. 예. 예. 그래 합쳐서 스태그플레이션이기 때문에 예. 스태그플레이션을 두 가지 다 잡을 수 있는 방안이 있으면 뭐, 는어 어느 나라든지 다 그렇게 할수 있죠. 근데 예. 그 비용이 어느 한 쪽을 잡게 되면은 그 비용으로서 부담해야 되는 당이 있다. 이런 이야기죠. 그렇죠. 그런데 예. 지금 아까도 말씀드렸듯이 경기 관련돼서는 조금의, 에 뭐, 지금 당장에 생각했던 것보다는 조금, 어, 낮아질 수 있다 경제성장 경제성장률을 예. 지금
0: 당장은 어쩔 수 없이 물가를 먼저 잡아야 된다 이런 생각이죠. 예, 물가
1: 먼저 잡아야 됩니다. 예. 가계
0: 부채 쪽은 그러면 가장 걱정되는 부분이 그 동안에 이제 빚을 많이 졌단 말이죠 저금리 예. 상황에서 그래서 이제 중 상층까지도 위험할 수 있다 이런 이야기. 그다음에 이제 금융쪽으로 전이되면 그게 좀 정말 안 좋잖아요. 그런 그렇죠. 부분들은 예. 어떻게 보세요 가계 부채 대책?
1: 가계 부채 관련돼서는 예. 어, 제가 좀 전에도 말씀을 드렸듯이 부채 증가율은 좀 낮아졌어요. 예. 작년 말 기준으로 해서 보면은 1862조 원 정도의 가계 부채였던 것이 금년도에 조금 줄어들었어요. 1사분기 보니까. 1859조 원 정도. 어쨌든 그 관련된 사항들은 지금, 어, 어떤 형태든지 음. 이 규제를 통해서 또 아니면은, 어, 그, 대출하는 분들이 자체적으로 좀 해야 될 부분이고, 근데 이미 나가 있는 그런 거에 대해서는, 예. 뭐, 예를 들어서, 가게의 경우에 만기 연장이라든지, 또는 상환유예를 한다든지, 뭐, 이런 거, 그 다음 에 예. 저금리 이 대출로 전환을 한다든지, 음. 또 차주별로 맞춤형으로 해서 채무조정을 해야 될 그런 부분들도 있습니다. 채무조정,
0: 예. 그렇죠.
1: 그래서, 이 어렵고 힘든 그 취약계층에 대한 그런 부분들은 뭐 정부에서 또 우리가 여당에서 필요하다면 뭐 법적으로든지 또 제도적으로 뒷받침해드려야죠.
0: 민주당에서는 mb정책 시즌2다. 재벌과 대기업 편향정책이다. 법인세 인하하고 있다. 인플레이션인데 이런 비판을 하고 있습니다.
1: 그런데 그런 부분들을 음. 한쪽면만 보면 은 어떤 정책을 할 때에 긍정적인 부분들도 있고 부정적인 부분들도 있을 수 있습니다. 그런데 음, 음. 지금 현재 법인세 최고 세율이 25%예요. 음. 세계에서 법인세율을 4단계로 이렇게 한 나라가 OECD 국가 중에 우리나라밖에 없습니다. 그리고 이렇게 다단계 형태로 4단계로 형태로 되어 있고 또 법인세율을 세계적으로는 좀더 인하하는 세율 자체를 인하하는 그런 장기적인 또 지금 현재 추세가 그렇습니다. 물론 일부 올리는 경우 나라도 있습니다. 그런데 법인세는 낮춰야 된다는 게 기본이고, 거기에 따라서 법인세를 낮춰주게 되면은, 어, 해외로 나가고 있는 국내 투자들이 국내 투자에, 어, 저, 돌릴 수가 있는 겁니다. 그러면은, 국내 투자가 되면은 고용이 창출이 되고 또, 음. 체수 기반이 확보가 되고 있기서는 선수란 구조가 이룰질 수 있는 거거든요. 예. 그 지난 여기까지.
0: 그 시간이 다 됐어요, 원님. 아, <웃음> 예, 그래요. 저도 예,
1: 좀 이어질 듯 드려 드렸어그 그럼 뉴선골 원님을 모습니다